0: kính chào quý khán giả chuyên mục Radio Văn Hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tam Tự Kinh đọc sách luận bút phần 28 câu chuyện lương vũ đế. Bài viết của tác giả Lưu Như được lấy nguồn từ trang chánh kiến .org. Mời quý vị cùng lắng nghe. Âm hán việt tống tề kế lương trần thừa vì nam triều đô kim lăng bắc nguyên ngụy phần đông tây vũ văn chu giữ cao tề tạm dịch tống tề kế tục lương trần kế thừa làm thành nam triều đặt đô kim lăng bắc triệu vốn là ngụy chia ra đông tây tây vũ văn chu và đông cao tề dịch nghĩa tham khảo. Sau khi triều Tấn truyền hơn 100 năm thì Trung Quốc tiến vào thời đại Nam Bắc triều. Trong đó Nam triều gồm 4 triều đại: Tống, Tề, Lương, Trần. Bốn triều đại này lập kinh đô tại Kim Lăng. Mở đầu từ Nguyên Ngụy Bắc triều cho đến thời Hiếu Vũ đế, Nguyên Ngụy phân ra thành Đông Ngụy và Tây Ngụy. Sau đó, Vũ Văn Giác sáng ngôi Tây Ngụy, kiến lập Bắc Chu. Cao Dương xoáng ngôi Đông Ngụy kiến lập Bắc Tề, giảng dạy Văn Tự. Lịch sử từ thời tam Quốc vào những năm cuối thời Đông hán bước tới Triều Tấn, rồi lại từ Triều Tấn tiến vào thời kỳ Nam Bắc Triều. Thời kỳ này bắt đầu từ năm 420, lưu dụ cướp ngôi Đông Tấn, kiến lập Tống Nam Triều. Đến năm 589, Triều tùy diệt Triều Trần của Nam Triều mới kết thúc. Thời kỳ này là kế thừa Đông Tấn, Ngũ Hồ Thập Lục Quốc, thời Nam dân tộc hồ làm loạn Trung Hoa, bao gồm 16 nước, từ năm 304 đến năm 439. Tiếp sau đó, triều Tùy kế tục, bởi vì hai thế lực Nam Bắc đối lập nhau thời gian dài, cho nên gọi là Nam Bắc Triều. Chúng ta nói, lịch sử từ năm 220, cuối thời nhà Hán bắt đầu tam quốc phân quyền cho đến thời Nam Bắc Triều, dài đến 360 năm. Nếu như bao gồm cả những năm bạo loạn cuối thời nhà Hán Thì gần như tương đương với 400 năm Cùng ngăn bằng số năm với lịch sự thống nhất của hai vương triều chính thống Là nhà Hán và nhà Đường Đây là thời đại chính quyền chia rẽ lâu dài Hoặc là luân phiên thống trị Sự hỗn loạn và chia rẽ lâu dài này mang ý nghĩa gì? Nếu Trung Nguyên từ xưa đã được gọi là Thần Châu Gia các lượng thời Tam Quốc viết dự ngôn mã tiền khóa Đã tiên đoán sự hưng vong các triều đại sau đó Và sụp đổ của chính quyền thuộc Hán Mà bản thân ông nắm quyền Có thể thấy rằng Lịch sử đi theo sự an bài của thiên ý Mục đích là qua các triều đại Mà lưu lại văn hóa và hành vi tư tưởng làm người tương ứng Cho nên tất nhiên là văn hóa của thần truyền Bài học trước giảng rằng Điều mà lịch sử của Tam Quốc diễn là nội hàm văn hóa của chữ nghĩa Đương nhiên lòng nhân đức và phong thái đạo đức của bậc quân vương thời cổ đại Về chiêu hiền đại sĩ của Lưu Bị vẫn không thay đổi Điều đó giống như một sự tổng kết về văn hóa nho gia Sau đó sẽ bắt đầu đặc định văn hóa Phật gia Nhìn lại thời xuân thu chiến quốc, những năm cuối nhà Chu Cũng trải qua hàng trăm năm chia rẽ và hỗn loạn Nhưng cũng chính vì vậy mà đã xuất hiện những tư tưởng của Bách Gia Chư Tử, lấy Nho Gia và Đạo Gia làm đầu để tổng kết văn hóa thượng cổ, xác lập địa vị chính thống của Nho Gia là tư tưởng chỉ đạo để làm người trong nhân thế. Đạo Gia tồn tại lúc ẩn lúc hiện là vì để tu hành và phụng thiên ý, trợ giúp sức lực và trí tuệ để thay đổi các triều đại. Bởi vậy khi lịch sử lại bước sang một thời đại chia rẽ Kéo dài 400 năm Tất nhiên có ý nghĩa của nó Từ thời Tam Quốc Vì để diễn dịch chữ nghĩa Là để tổng kết văn hóa nho gia Lưu lại tư tưởng nhân nghĩa song một tư tưởng khác cũng được định sẵn Tư tưởng Phật gia Sẽ bắt đầu du nhập vào Trung Quốc một cách toàn diện Vì thế mà tiếp đó đã tạo nên một triều đường đại thống nhất Đạt định tam giáo đại phồn vinh, đặc định cơ sở cho thời đại văn hóa đạt đến đỉnh cao. Do đó đã được đặt định rằng Triều Tấn chỉ là thống nhất ngắn ngủi, chú trọng hình thành lý luận độc lập, thẩm mỹ quan của các loại nghệ thuật như văn học, thơ ca, thư họa, lâm viên, sau đó tiếp tục đặt định cơ sở cho văn hóa nghệ thuật Triều Đường, rồi lại phân chia thành Nam Bắc Triều. Giai đoạn Nam Bắc Triều này, Chính quyền thay đổi liên tục Mục đích là để các dân tộc thiểu số Không ngừng dung hợp Cùng hán tộc Trung Nguyên Hoàn thành đại dung hòa văn hóa dân tộc Mục đích chính là để văn hóa Phật Từ Tây vực rộng lớn Truyền vào Trung Nguyên Phổ biến và hưng thịnh Phật giáo Đặt định cơ sở cho tư tưởng Văn hóa tu luyện Phật Pháp Được lưu lại ở Trung Nguyên Cho nên nhìn lịch sử của thời kỳ này nhiều hoàng đế đều tín phụng Phật giáo. Một số lớn chùa chiền được khởi công xây dựng. Chúng ta nhìn về thời Nam triều giàu có, chùa chiền các đời Nam triều cũng như tăng ni đều rất nhiều. Theo ghi chép, nhà Tống có 1.913 chùa chiền, 36.000 tăng ni. Nhà Tề có 2.015 chùa chiền, 32.500 tăng ni. Nhà Lương có 2.846 chùa chiền. 82 700 tăng ni nhà Trần có 1. 1232 chùa chiền 32.000 tăng ni không ít vương thần quan lớn cùng văn nhân học sĩ thậm chí dân gian cũng hết lòng tin theo Phật pháp cho nên chùa chiền khắp cả Giang đông mà thời lưng Vũ Đế là tạo ra chùa chiền nhiều nhất cũng xa hoa và đẹp đẽ nhất sau đoàn lịch sử đầy biến động này cuối cùng Phật Pháp đã tiến nhập vào Trung Nguyên, đặt cơ sở cho sự hưng thịnh toàn diện của Phật Pháp vào Triều Đường. Hết thảy nhìn như không có thứ tự, kỳ thực là ăn bài một vở kịch lớn đã định sẵn của lịch sử để lưu lại nền văn hóa thần truyền. Nhưng ngay cả trong thời đại này, lịch sử vẫn chứng thực như cũ, nhân quân hương quốc, hùng quân phòng quốc. Vua nhân ái thì nước hưng thịnh, vua ngu tối thì nước diệt phong do điều đó là không trọng điểm của câu chuyện này nên không nói ra đây song nếu bạn có hứng thú thì có thể tự nghiên cứu câu chuyện lương vũ đế lương vũ đế là hoàng đế khai quốc nhà lương thời kỳ nam triều đồng thời ông cũng là một tín đồ phật giáo rất sùng đạo trong hơn bốn mươi năm trị vì Ông được các sự gia ca tụng là thời thịnh thế chưa từng có, trong suốt hơn 200 năm các triều đại ngụy tấn, thời kỳ Nam Triều. Tại các phương diện chính trị và văn hóa, cũng có được thành tựu rất huy hoàng. Sách sử nói ông lục nghệ đầy đủ, dây cờ vượt trội, lịch số âm dương, bói toán bớt quẻ, cái gì cũng giỏi, thư từ thảo lệ, cưỡi ngựa bắn cung, không gì không hay. Sau đây là một câu chuyện liên quan tới Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế nghe người khác nói có một vị thiền sư tên là Khải Đầu Sư. Vị này tu thiền rất tinh tấn, đồng thời rất có thần thông. Vì vậy, Vũ Đế tâm sinh ý kính trọng, muốn gặp gỡ thiền sư. liền phái người đi tìm. Có một ngày, Lương Vũ Đế đang cùng người khác ngồi chơi cờ. Bỗng có sứ giả đến bẩm báo vị pháp sư mà Bệ hạ muốn tìm, ông ta đã đến rồi ạ." À. Lúc ấy, Lương Vũ Đế đang chuyên tâm đánh cờ, muốn diệt một quân cờ của đối phương, lại lớn tiếng nói ra: "Giết chết." Sứ giả liền mau ra ngoài, đem vị pháp sư này chém chết. Chờ ván cờ này chơi xong, Lương Vũ Đế mới nhớ tới nói: "Mời pháp sư vào." Sứ giả trả lời: Vừa rồi bệ hạ ra lệnh giết chết, thần đã phụng mệnh giết ông ta rồi. Lương vụ đế rất đau buồn liền nói Pháp sư trước khi chết có nói gì không? Sứ giả nói Pháp sư nói Bần tăng vô tội chỉ là do ta trước đây có một đời là nông dân Lúc dùng thuổng sắt đào đất đã giết nhầm một con dung Hoàng thượng đường thời chính là con dung ấy, cho nên bây giờ ta bị cái báo ứng này. Lương vũ đế nghe xong, nước mắt chảy xuống, hối hận không thôi. Câu chuyện này là để nói cho người đời sau rằng, nhân quả báo ứng mà Phật pháp giảng là điều thật sự tồn tại, con người không thể tùy ý giết hại sinh mệnh. Thiện ác hữu báo là thiên lý, vô luận là người nào thân phận nào đều phải tự gánh chịu quả báo từ việc làm thiện ác của mình Thiện nhân thiện báo ác nhân ác báo đã khởi lên tác dụng khuyến thiện Quý thính giả thân mến Chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết Để đọc các bài viết khác của chúng tôi quý vị có thể truy cập vào trang web